0: Gloria al Señor. Quiero hablarles hoy sobre algo muy particular. La Biblia eh, nos cuenta la historia de varios pozos, ¿m? varios pozos, cisternas, pozos y demás. Y quiero hoy hablarles de un pozo en particular. La palabra de Dios nos revela el propósito, nos revela la calidez, nos revela la profundidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a favor de aquellos que le buscan, de aquellos que se acercan a Él con una necesidad y con un corazón a veces, muchas veces, por no decir todas, un corazón quebrantado, un corazón allí eh, derrotado en fracaso y en frustración, pues allí está el Señor para bendecir, para ayudar. ¡Qué interesante que es esto! ¿Le ¿Recuerdan? Hay una, una, una serie, una comedia televisiva que fue furor desde los 70 en adelante y que muchos de ustedes seguramente han crecido mirando esa, esa comedia infantil. El Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? cuándo oh, se acuerdan No, el Chavo del Ocho! ¡Oh, y ahora no, el Chapulín! ¡Y ahora quién podrá defenderme! ¿No? Y justamente el chapulín era el que decía, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? En realidad, los que estaban oprimidos, los que estaban con algún problema, por ahí venían el a asaltar a alguien, y este alguien decía, Uy, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y aparecía el chapulín ahí con sus antenitas, su traje rojo, la CH en el corazón, ¿no? Y decía, yo, el chapulín colorado, ¿se acuerdan? Y hoy... Muchos de nosotros, después de haber crecido, haber transitado por la vida, ¿sí? algunos más años, otros menos años, y frente a las situaciones, a muchas de las situaciones que tenemos que afrontar, nos decimos a nosotros mismos, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora quién estará por mí? ¿sí? Y, y bueno, es la situación de muchos. No digo de todos, pero sí de muchos, de muchos de nosotros, al menos los que somos de carne y hueso. Aquellos que son puro espíritu, evidentemente, este, no lo dirán, pero nosotros a veces nos encontramos frente a situaciones complejas que nos llevan a pensar, ¿y ahora cómo hago? ¿Ahora qué hago? ¿Mm? Y por allí damos la vuelta y le decimos, «Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué hago ahora?» ¿Mm? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Cómo podré salir adelante? Y es así que la palabra nos muestra el, el camino y, y encuentro en la palabra del Señor algunas, eh, algunas lecciones o tips o, o algunos ejemplos del de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Dios hacia nosotros, el amor del Señor hacia nosotros que nos ayuda a, a saber dónde recurrir en los tiempos de dificultad. Para aquellos que leen la Biblia, seguramente ya saben de qué pozo voy a hablar. ¿Eh? Pero para aquellos que por allí están medio allí con el signo de preguntas todavía sobre la cabecita y diciendo de qué va a hablar el pastor, cuál es la porción bíblica, qué es lo que va a decir, bueno, eh, abra su Biblia en San Juan capítulo 4. ¿Mm? San Juan capítulo 4. Usted dirá, ah, pero pastor, San Juan 4 no habla de un pozo, habla de la samaritana. Vamos a ver, vamos a ver si es que habla de un pozo o no habla de un pozo. ¿eh? Así que abra por favor allí San Juan capítulo 4 y vamos a leer algunos, algunos versículos solamente como para entrar en clima, entrar en la historia. Después le voy a dejar como tarea que usted termine de leer este pasaje en su hogar donde está, pero cuando termine el culto. ¿eh? Bien, lo tienen todo, lo encontró ya, así, ya abrió el smartphone, ya lo tiene, bien. Oh, la Biblia en soporte papel, porque ese todavía no se terminó. ¿eh? Bien, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. De la parte sur de la tierra de Palestina, él salió para ir hacia el norte, hacia Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria, eh, perdón, y le era necesario, dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta, cerca del mediodía, pasado el mediodía, quizás. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo dame de beber, pues sus discípulos, los discípulos del Señor, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque, interesante este detalle, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ni siquiera entre hombres, se evitan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué tremenda y maravillosa historia encontramos aquí. Una historia que nos muestra... El ministerio del Señor Jesucristo nos muestra la calidez, nos muestra el propósito, nos muestra la profundidad del ministerio del Señor Jesucristo. Es interesante porque esta historia nos dice que Jesús tenía que salir de, de Judea, que es donde estaba Jerusalén, seguramente él había estado en Jerusalén, y tenía que dirigirse a su, eh, a su ciudad, a su región, Galilea, que queda en el norte. Así es que como los judíos y los samaritanos no se hablaban, eh, los judíos hablaban de los samaritanos como que eran perros. Porque había una situación racial allí bastante compleja, porque los samaritanos eran mestizos, eran mitad judío y mitad sirios asirios, habían nacido del casamiento de un judío o una judía con alguien que no era judío. Y ellos formaron lo que fue Samaria y se establecieron allí entre la parte sur de Palestina y la parte norte. Los judíos normalmente, cuando iban desde Jerusalén hacia Galilea, no pasaban por Samaria. El Samaria era un camino mucho más derecho, mucho más simple y mucho más corto. Ellos cruzaban el río Jordán Iban por Moab, iban costeando el río Jordán y una vez que pasaban Samaria, volvían a cruzar el río Jordán y entonces entraban en Galilea. daban una vuelta impresionante. ¿no? Entonces, quienes tenían que viajar hacían pero muchos kilómetros de más con tal de no toparse, de no verse, de no encontrarse con los samaritanos porque no se hablaban. Es interesante que la palabra del Señor dice algo aquí que nos abre muchísimo los ojos con respecto al ministerio del Señor Jesucristo. Dice que Jesús salía del sur y en vez de cruzar el río Jordán, costear por el Jordán y volver a cruzar el río Jordán después de haber pasado por Samaria, Jesús, dice nos dice el, el, el evangelista, dice que Él, tenía necesidad de pasar por Samaria. Es decir, no iba a hacer el trayecto que todos los demás hacían. Ahora, ¿cuál sería la necesidad de Jesús de pasar por Samaria? ¿Cuál era ese problema? ¿Qué urgencia tenía? Que tenía que hacer un camino más corto. Evidentemente, al ver nosotros el relato, nos damos cuenta cuál era la necesidad del Señor Jesucristo en pasar por Samaria. Y aquí encuentro la primera característica, la primera lección con respecto al ministerio del Señor Jesucristo en este pasaje. ¿Sabe qué? Jesús está donde está la necesidad. El propósito del Señor Jesucristo es cubrir nuestra necesidad. Dice él. Miren, este relato lo que nos da a entender y lo que nosotros podemos ver es que el Señor Jesucristo provocó intencionalmente su encuentro con la mujer samaritana. Es muy interesante porque en primer lugar dice que le era necesario pasar por Samaria. No era una ruta normal. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenía que pasar? Pero después, cuando usted lee en particular, dice que donde él paró fue en la ciudad de Sicar, un punto determinado. ¿Mm? Y dentro de ese punto determinado fue más preciso todavía, porque no paró en cualquier lugar de la ciudad de Sicar. No se fue al hotel, no fue a un paraje, no fue al parque, sino que dice que en particular, en especial, en específico, él fue y se sentó junto al pozo de Jacob. Interesantes. Jesús provocó el encuentro con esta mujer que tenía una gran necesidad. Como después usted lo puede ver. ¿Mm? Los discípulos se fueron a comprar el alimento a la ciudad. Pregunto, ¿es que Jesús no podría haber ido con ellos? Jesús se quedó allí, sentado junto al pozo. ¿Es que no podría haber ido con ellos? Claro, aquí la palabra relata de que Jesús estaba cansado y eso nos muestra su humanidad. Pero es que Jesús resistiría menos que sus discípulos. Porque lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario nos demuestra la fortaleza física que él tenía. Un hombre fuerte, un hombre robusto. Así es que él dijo, bueno, estoy cansado, vayan ustedes a comprar. Vayan ustedes al shopping, vayan ustedes al mall, vayan ustedes allí y, y, y compren. Yo me quedo aquí. ¿Pero por qué? Porque allí había una necesidad que satisfacer. Jesús está donde está la necesidad. Así que si tú tienes una necesidad, quiero decirte hoy, Jesús está allí junto a ti. Él no se olvida. Él necesita pasar por donde tú estás para intencionalmente provocar una charla entre tú y él a los efectos de poder satisfacer tu necesidad, ayudarte, bendecirte, fortalecerte, perdonarte, llenarte de su gracia y llenarte de su amor. ¿No has pensado que quizás esta situación por la que estamos atravesando es justamente el pozo de Jacob para que tú y yo tengamos un encuentro íntimo con nuestro Señor en horas del mediodía? Porque esta mujer iba al pozo a sacar agua al mediodía, no era normal, no era, no era algo que sucedía. Las mujeres de bien, las mujeres correctas, eh, iban por la mañana a buscar agua. Al mediodía no iba nadie. ¿Por qué? Porque querían, eh, esta mujer quería evitar encontrarse con otras mujeres, justamente por su historia. Era una mujer fracasada. Era una mujer que había fracasado en su matrimonio, había fracasado en su familia, había fracasado seguramente en su moral, por lo que le dice el Señor Jesucristo más adelante, y que ella aprueba. Cuando Jesús le dice a la mujer, bueno, anda y llama a tu marido, ella le dice, Señor, no tengo marido. Formal. Y Jesús le dice, tenés razón, tuviste cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Se da cuenta? En esa cultura, en ese tiempo, esta mujer estaba completamente avergonzada. Como quizás usted se siente avergonzado o avergonzada por la situación que está atravesando, por la vida que está llevando. Porque hay algo aquí adentro que a usted le está diciendo no es correcto, hay algo que no está bien en tu corazón. Te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes desilusionado, te sientes eh, como por el piso, y vas a buscar agua al pozo, claro, vas a buscar agua al pozo que te pueda satisfacer al menos un poquitito la sed que tienes en tu interior. Y te das cuenta que cada día tienes que volver al mismo pozo, cada día. Y después vamos a hablar un poquitito del pozo. En segundo lugar, lo que encuentro aquí en este pasaje de la Escritura es que el Señor Jesucristo derriba todo todo prejuicio, derriba toda barrera racial o de la persona como es, derriba todo prejuicio ofreciendo su ayuda a quien lo necesite y se acerque a él. Hay muchos que dicen que Dios no, no bendice que Dios no está con fulano, con mengano, por sus costumbres, por sus hábitos, eh, por su estilo de vida, eh, por su filosofía, por su ideología. Y quiero decir una cosa, eso no es realidad, eso no es verdad. Porque si Jesús actuara de esa manera, con nadie en este planeta, el Señor podría tener contacto. El Señor sabía lo que estaba sucediendo con esta señora. Sin embargo, Él fue donde estaba la necesidad, derribando todo prejuicio. Fíjese que al principio Él no evitó la tierra de los samaritanos. Los judíos lo podrían criticar y quizás hasta sus discípulos hablarían entre ellos diciendo, mirá, Jesús viene por acá, viejo, podríamos haber cruzado el el río, total, unos pasos más, unas horas más de viaje, pero meternos acá, en estos que no conocen a Dios, en estos que viven de esta manera, estos pecadores, esto acá ya. Sin embargo, el Señor salió, el Señor cruzó por allí. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y no solamente la mujer, sino todos aquellos que se acercaron después. Porque una vez que la mujer fue ministrada por el Señor, que fue bendecida por el Señor, que pudo descargar su ansiedad en el Señor, que fue perdonada por el Señor, que fue restaurada por el Señor, la mujer fue al pueblo, fue a la ciudad a buscar a sus amigos, aún a aquellos que quizás la criticaban o la usaban de alguna manera, a decirles, he encontrado la salvación de mi alma, yo ya no voy a necesitar esto. Vengan y vean, van a ver que hay esperanza. Ya no vamos a tener que ir a algún pozo a buscar aquello que nos pueda eh, satisfacer, sino que Jesucristo es la única satisfacción. Y los trajo. Ahora, es interesante, y por qué les decía, de que Jesús no, no cortó camino por Samaria, por una cuestión de tiempo, porque dice la Escritura, usted después lo puede leer, la Escritura dice de que el Señor Jesucristo cuando ministró a la gente, dice que la gente de Sicar le pidieron que se quedara con ellos, y el apóstol Juan escribiendo este relato, esta historia, dice que él se quedó con ellos dos días más, es decir, que apuro no tenía, fue intencional, como es intencional hoy que el Señor está hablando a tu corazón. No es por casualidad, no es porque, uy, justo prendí y estaba este mensaje y me enganché por las canciones, no, Dios está hablando a tu corazón porque Dios quiere ministrar a tu corazón, Dios quiere perdonarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere ayudarte como lo hizo con esta mujer. Es tan interesante ver esto en la palabra del Señor. Es interesante que el Señor Jesucristo eh, le habló, en primer lugar, a una samaritana, que los judíos no se hablaban. En segundo lugar, que era una mujer. En aquella cultura y en aquellos tiempos más todavía, hombres y mujeres no se hablaban prácticamente. Era los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. ¿Mm? Sin embargo, Jesús rompió también ese prejuicio, hablando a una mujer y sobre todo a una mujer, por eso que los, los discípulos se asombraron cuando lo vieron. ¿Cómo es que está hablando con un samaritano y todavía encima mujer? ¿Y qué tipo de mujer? Porque si está acá, ellos sabían por qué ella iba, iba a esa hora. Era la costumbre, era la, la, la norma eh, cultural. Sabían que estaba ahí porque en otro tiempo no, no, no tenía lugar con, con las otras mujeres. ¿Cómo es que está hablando con ella? Es por el mismo motivo que Jesús está hablando contigo esta mañana. Y algo muy interesante, para aquellos que son estudiosos de la palabra, aquellos que les gusta hurgar en algunos detalles de la palabra del Señor, fíjense que cada vez que Jesús se revelaba como el Cristo, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, eh, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo capítulo 16, unos dicen, bueno, yo, yo este Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, en fin, y Jesús le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús revela una realidad sobre qué estaba fundada la iglesia del Señor. Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el salvador del mundo. Y Jesús le dice, después que les revela, les, les pidió que a nadie dijesen, esto, de que él era el Cristo. Jesús le dice a los discípulos, muchachos, a nadie le digan de que yo soy el Cristo. Guárdenselo ustedes. Cuando yo ascienda, resucite, entonces ustedes van a hablar de que yo soy el Cristo. Muy bien, musarela. como dicen algunos. ¿eh? Pero si usted presta atención en este pasaje, allí es interesante lo que Jesús revela a la mujer si usted dice me, a ver versículo 26 de este capítulo 4 es algo interesantísimo capítulo versículo 25 y versículo 26 dice le dijo la mujer ya habían estado charlando bastante sé que ha de venir el, el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Tremendo. A los discípulos les dijo, a nadie le digan de que yo soy el Cristo. Y él, a esta mujer, a esta, porque los prejuicios, me refiero, ¿eh? a los prejuicios en una mujer de una vida fácil, una mujer fracasada, una mujer que estaba en vista de todos, a ella. Él mismo le dice, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilloso! Cómo Dios rompe con todos los prejuicios. Cómo Dios quiebra con todas aquellas cosas. Y si tú te encuentras en esta situación tan terrible, tan avergonzado o avergonzada por los demás, que piensas que ya nadie piensa en ti sino solamente para usarte y que ni siquiera Dios está pensando en ti, pues bien, Dios tiene una revelación particular para ti, porque Dios no mira lo que eres ahora, sino lo que tú puedes llegar a hacer con su bendición. Dios nos ama a todos. Gloria a Dios. Qué maravilloso. La verdad es que esto me, me conmueve, me conmueve. Cómo Dios ¿sí? nos ama y cómo Dios rompe, quiebra con todo prejuicio. Dios vino por nosotros. Ninguno, nadie merecía nada de nada. Y de hecho, el Señor Jesucristo mismo lo dice. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sí? Así que bueno, él vino por nosotros. La tercera característica, la tercera lección que encuentro con respecto al ministerio del Señor Jesucristo aquí, en este pasaje, es la profundidad del ministerio del Señor, que no es superficial. El Señor no pone remiendos, el Señor nos hace de nuevo. El apóstol Pablo lo, eh, lo resumió en una frase muy interesante, capítulo 2, versículos, capítulo, perdón, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que más de uno lo sabe de memoria, porque es tan real en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor no pone remiendos, el Señor hace nuevas. Todas las cosas, hace nueva nuestra vida. Y píquese dónde se nos revela esta realidad. Vamos a leer en la palabra versículos 13 y versículo 14. Están charlando con la mujer y el Señor Jesucristo le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo, cualquiera que bebiere de este pozo, volverá a tener sed. Este es el pozo que produce sed, el pozo que no sacia, sino que produce mayor necesidad todavía. Es como cuando en pleno verano, con un calor agobiante, usted ve la publicidad de una gaseosa y la ve ah, tan fresca, la ve tan linda, y dice, bueno, voy a saciar mi sed, y va al kiosco, al mini market o donde sea, y deme esa gaseosa, porque yo vi en la publicidad que me sacia la sed. Así que fue, la compró, se la tomó, ah, a los cinco minutos otra vez, deme otra, porque en vez de saciar la sed, lo hace de una manera muy efímera, pero uno vuelve a tener sed. Es lo mismo, este pozo pasaba lo mismo. Y es lo que sucede con el pozo donde nosotros vamos a beber para saciar nuestra sed de nuestra necesidad personal. Si no es el pozo correcto, hay sed nuevamente. Entonces Jesús le dijo a la mujer, mira mujer, cualquiera que bebiere de este pozo, volverá a tener sed. No le dijo si el agua era buena, si era mala, le dijo, va a volver a tener sed. Pero, o oh, más el que, bebiere, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Es la profundidad del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor, como decía recién, no pone parches, sino que lo hace todo nuevo. Hoy tenemos tantos pozos de donde tantos de nosotros vamos a beber para saciar nuestra sed. Nos sentimos fracasados y algunos vamos y bebemos del pozo del alcohol. Otros beben del pozo de los de las drogas, otros beben del pozo de la pornografía, otros beben del pozo de nuevas filosofías, todas filosofías humanísticas, la vida hay que vivirla, entonces hay que disfrutarla, pero ese pozo, en vez de satisfacer la sed, te produce mayor sed, y lo que es terrible es que destruye la vida, destruye el corazón, como esta mujer, estaba completamente destruida cuando llegó, al señor el pozo brinda satisfacción efímera engañosa y pasajera los deleites los placeres que propone el ser humano para ser felices son completamente ineficaces engañosos para abordar para satisfacer la necesidad real que cada uno de nosotros tiene Ahora, la fuente de la cual el Señor Jesucristo dice, el agua que yo te daré, ¿m? brinda una satisfacción real, una satisfacción genuina y permanente. El Creador del Universo, el Señor Jesucristo, el Señor de señores, nuestro Creador, amoroso Padre, nos brinda a nosotros ¿m? el genuino eh, la genuina formación, el genuino gozo, la felicidad genuina. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La profundidad, el alcance, la eficacia del ministerio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva. Y fíjese que llega a tal punto esto que el Señor le dice a la mujer, no solamente vas a saciar tu sed, sino el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua de vida que salte para vida eterna. Es decir, que salte para bendecir a otros, para dar a otros esa esperanza, esa bendición. Y el Señor Jesús lo dice en Juan 7, 38 y 39, de esta manera, en el último gran día de la fiesta, Dice el apóstol Juan, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dijo vaya al pozo de Jacob, dijo venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. El ministerio del Señor Jesucristo mostrado, manifestado, en esta porción de la palabra del Señor. El Señor quiere encontrarse contigo, quiere encontrarse conmigo, quiere encontrarse con nosotros. Él provoca el encuentro. Cuando alguien dice por allí, he escuchado a través de los años muchos testimonios, de que dice por allí, sí, yo empecé a buscar a Dios, por sí, de tu lado empezaste a buscar a Dios, pero quiero decirte algo, en realidad Dios te estaba buscando a ti. En realidad, Dios estaba buscando tu vida, estaba buscando tu corazón. En realidad, Dios era el que estaba provocando ese encuentro contigo, porque el Señor sabe cuál es tu necesidad. No es al azar. Tú No, no, no estás conectado ni estamos conectados al azar. No. El Señor tiene un propósito. Tú has venido hoy con esta necesidad delante del Señor, la que tú tienes. Y quiero decirte, que lo que la sabiduría humana, la filosofía humana, la idiosincrasia humana te puede dar, puede ser bueno, puede ser bueno. No digo que sea malo, pero no es eficaz. El único que puede satisfacer tu necesidad de autorrealización, de sentirse una persona real, genuina y genuinamente feliz, es el Señor Jesucristo. No hay otro. El dinero no lo puede hacer. El sexo, menos. Las drogas, menos. Los malos hábitos, menos. Los cambios de costumbres, tampoco. Algunos dicen, bueno, me va mal acá, fracasé acá con mi familia, fracasé acá con mis hijos, me voy del país. Y en el otro lugar es lo mismo. Si no solucionas tus problemas acá, los vas a ir acarreando contigo allá. Lo mismo pasa con muchos que conocen a Jesús. Comienzan a volar de congregación a congregación o a cambiar de canal en canal de YouTube, ¿eh? ahora, y si no, yo me quedo con este, yo veo a este, yo veo al otro, pero si no solucionas tu problema, si no vienes a Jesús y permites que Jesús te ministre en profundidad, el problema va a seguir estando.